0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家晚安，欢迎来到我们今晚的 m u l a 直播。今天是我们的 m u l a 第179十九集哦，很高兴在每个礼拜三的晚上九点半，再次在 YouTube 上面。跟大家聊聊这个礼拜想聊的三个时事的一个话题哦。当然啦，那你如果是 Podcast 的听众的话，你会在礼拜四早上听到，也没有晚多少啦。那喜欢我们的节目的话，欢迎多把我们节目推荐给你的朋友、你的亲朋好友，或者是你觉得诶，我们的节目对他会有帮助的人哦，也欢迎啊在这个 YouTube 上面给我们按赞啊留言啊，或者是在 Apple Podcast 上面给我们五星留言加评价哦。好好哈喽， Hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到今天的这个 Mula。那今天是我们十月份的最后一次的 Mula， 所以按照我们的惯例，在今天的 Mula 结束之后呢，我们会有 YouTube 的会员专属直播。那今天是我们的 Mula 真心话的第九集，要来跟大家聊聊我过去两个月，哎，花了一些时间在投资一些加密货币的一些。的一些故事跟一些历程呢、哦，就分享一下，好不好？那我们今天的牛奶则是要聊三个话题，第一个要来聊陈伯伟的罢免，第二个要来聊川普，哇，要付出了，他一个很厉害的川普宇宙即将登场，以及最后一个话题、哦，我来聊一个我真的是非常喜欢的一个一个戏剧。好，那接下来在进入我们今天话题之前，首先一样进入我们的夜配时间哦。那我们今天夜配是夜配谁呢？哇，这一次的夜配出来，大家应该都很开心哦，因为是久违了我们的来拌面来哦。那我们之前在六月底的时候，我们有对来拌面做过一次夜配哦。那那一次的夜配，我跟你讲，卖的超好的，而且你知道吗？几乎啦，所有有买的人。都说来拌面非常非常非常的好吃，哦，那当然我不敢说每一个人啊，因为毕竟每个人口味不一样哦，那一定也有可能有些人买了之后觉得没有。不是你心中觉得最好吃，的，但是你知道吗？我我收到很多的留言，他们问我说 m u 你什么时候可以再开来拌面？”你知道为什么吗？因为他们已经吃完了，他们已经吃完他的来拌面，所以呢，今天又再一次进入我们的这个吃播时间了。诶、哎，这个是我刚刚刚煮好的面，诶、哎，大家看到没？这刚刚煮好的面，好、哦，这个是非常好吃的来拌面哦。我跟你讲，我今天为了吃这个面，我没有吃晚餐的。哦、为什么呢？因为大家也知道嘛，我的体重不能吃了晚餐之后，现在還吃这个面，所以呢，我就饿肚子，一路饿到现在，终于可以吃我的好吃的面。你知道吗？有些 podcast 的听众他们会给我抱怨说 ：“Mila， 你不要在麦克风旁边吃东西好吗？因为吃东西的声音听起来没有那么好听。哦”好，但是。我跟你讲，我们吃播就是要吃给大家看，吃给大家听咯、喔。你知道这个面有多香吗？哈，这个是我刚刚热腾了十分钟前才刚煮好的面，五分钟前的、啊。你知道这一包面呢、啊，我大概三分钟我就可以把它全部吃完。但是呢，就不要太折磨大家，因为我知道在很多人，很多人在。荧幕前看到我这样吃，应该非常的嫉妒哇！实在太好吃了，嗯。好、哦，其实我必须说，因为我真的很饿了，所以我很想把它全部吃完，但是没有办法哦，对不对？因为我们接下来进入直播了，所以啊、呃，今天我们就是跟大家介绍我个人吃过很多家的干拌面。之后，心中我第一名的干拌面，到目前为止还是汉来的所推出的来拌面喽、哦。哦，当然，来拌面它是知名的美食品牌推出嘛。那汉来美食下面有很多知名的餐厅，大家应该都听过，像知名的自助餐汉来海港，或者知名的汉来名人坊高级餐厅喽、哦，或者是专门吃。这个苏式的汉来苏式哦，所以我相信哦，从高雄到台中到台北的人都吃过汉来的餐厅哦。他们他们的这个来拌面哦，到目前为止也还是跟上次一样，就两个口味，椒麻酱香、胡麻椒香。那看你喜欢吃那种比较有点麻辣的，你就吃椒麻酱香；那你要吃有点麻酱的，就是哎，就买胡麻椒香，都非常好吃哦。那我自己最喜欢的是椒麻酱香。那如果你吃过的话，你应该有很爱哦。那我们这次呢，提供给大家一个，也是一个超级优惠的一个组合哦，就是，好、哦，它它的网站上面卖，它一袋是里面是四包，所以我们这次推出四袋组跟六袋组，就六袋组就是24包的面，四袋组就是16包的面。那你想要买哪种口味，你上面都可以选，你可以买全部都是椒麻，或者是有有一部分就是一半一半，或者是全部都是胡麻，都可以。好、哦，那六代组呢？我们这次的特惠价是一千四百块。好、哦，你在网站哦，你买它另外一个特惠组哦，一样是他们网站的特惠组哦，六代是一六四零，所以我们只有 n 观点的专属特价，一六四零变成一四零零，便宜两百四，而且你。你用我们 n 观点的专属优惠去买的话，还会送你200块的购物金哦。好、哦，那所以这真的是很大的优惠。那你如果说我还没有吃过，我不想买那么多，那你可以买四袋组，四袋组里面是16包。好、哦，它我们的 n 观点优惠价。950块，好，那他在网站上他没有直接卖四袋组，所以你如果要买四袋，你就买两个两袋组，他们两两个两袋组加起来的价格是1176啊，哦，所以你知道1176减950等于 226， 所以也是便宜很多、哦，诶，不是是226哈 ，OK 应该是，而且一样还送你200块的购物金，而且免运哦，所以哦，如果你从来没有吃过的话，那建议你可以从四袋组950块买下去，但是你如果像我以前吃过。哇，我告诉你，如果是我自己，我一口气就买两个六袋组给它买下去，因为真的这个东西真的太好吃了哦。那当然，这个它的这个来拌面有个特色，就是它是用所谓的未来肉，就是就是嗯，就像 Beyond Meat 那样子的，就不是真正的肉啦，哦，就是用未来肉，用这个我不知道它是用什么蛋白做，的，反正就是植物的蛋白做的，所以素食也是可以吃。好、哦，那。我、哦、真的很好吃，像我自己啊，我可以做到，每个礼拜都吃好几包、哦。所以你看哦，六代组买下去24包，一个礼拜吃两包或三包，一个多月到两个月就吃完了。所以买下去绝对不会后悔啊、哦！那在我们的这个 YouTube 下方有连接，可以连去我们 N 网点的这个特惠专区。你知道，你要一定要在我们特惠专区买哦，因为不然你其实买不到这么优惠的价格。好、哦，那如果是 p a c k e s 一样，在 p a c k e s Show 呢有连接可以连进去。好、哦，非常非常好吃。好好，那以上就我们今天的这个夜配时间啊，我好想把剩下面吃完了，但是没办法啊。我们来聊我们的今天的三个话题的第一个话题，我们来聊上个周末啊，这个蓝绿几乎都大动员的这个罢免战哦。那台中区的啊，应该是第二区嘛的立委陈柏惟哦，在这个周末一个非常激烈的罢免战。之下，哎，以些为的差距被罢免成功了哦，所以他其实就等于是也算是这个，哦，新版的这个罢免法通过之后，受一个一个主要的一个立委的受害者，因为之前有这个韩国瑜市长已经被罢免过，那以立，他之前也有这个王浩宇议员被罢免过，那这次则是陈伯伟，他是一个立委被罢免成功哦，那当然这次登。蓝绿几乎都算是大幅的动员了、哦，那蓝营这边当然就是朱立伦，那国民党的新任主席朱立伦亲自领军啊、哦。那绿营方面呢，当然你说总统他有没有非常大力的表态？还好，可是他也是有表表态的，所以无论是蔡英文、赖清德都有出来挺陈柏伟哦。所以这次虽然毕竟。陈柏辉他不是民进党，他是激进党，但是对,對民进党来讲也算友军吧，哈，所以 anyway 就是也是有出来支持啊，但是就差距就只差一点点了，哈。那事实上啊，在过去这两个月哦，你知道，在过去这两个月就是所谓的罢免攻防战嘛，在投票前两边就会一边宣传说你要就是要罢免陈柏辉，另外一边就说哎陈、欸、柏辉很好啊，不要罢免他，两边都在宣传。可是哦，我们按观点。在过去这两个月，我们其实没有聊过这个话题。你如果回头去翻，好，那当然啦，礼拜一的科技头条、啊、或者礼拜五的投资好谈，本来就不会聊这这个话题啊。但是你如果看 Mula， 哎、欸，奇怪了 ，Mula 不是也常常聊台湾的政治吗？为什么我不聊这个话题呢？过去两个月，我完全没有聊这个话题哦，不管。哦、所以你如果期待我说我支持罢免陈伯威，或我反对支持反对罢免陈伯，我其实都没有特别出来讲哦。但我觉得这里面最主要的原因，就跟大家解释一下。首先呢、哦，我觉得，呃，以我个人来说，其实我没有特别欣赏陈伯威啦。好、哦，那我必须说。每一个人都有他比较欣赏的政治人物的一个风格，跟他比较不欣赏的政治人物的风格。那对我来讲哦，当然陈伯威的一些主张，我当然是不见得是反对，一些认同，但是他也不是所有主张我都认同的。而他的作风，其实对我来讲，也不是我最欣赏的那种类型哦。所以其实啊、哦，因为我之前也跟大家，其实我们的老观众都知道，我的立场当然是相对在台湾是比较偏这个。这个绿营这边的哦，但是我其实并不特别欣赏陈伯，也不会特别支持他啊、哦，所以你要我站出来说挺他说，说不要罢免他，哎，我觉得好像我没有，我没有特别想要这样做，但是呢，你说以罢免的角度来讲，其实你知道我也没有那么让。你知道这次主要想罢免这个陈伯维的是国民党嘛？那你知道大家知道，我其实对国民党蛮有意见的，蛮有意见。所以其实国民党他要出来罢免，说真的，我也不会特别想去支持这个国民党的想要推的罢免了、哦。所以其实对我来讲，就是哎，陈伯维到底要被罢免这件事，我既不支持也不反对。那对我来讲，我就。觉得没有什么好特别出来讲的，因为你知道你讲出来的那可能就一定会有一些影响。那我觉得我就对我来讲，我就想好吧，那就让你们两边看看到底是罢免成功还是罢免失败哦。那所以我之前就没有谈。那这一次呢，哎，在最后罢免投票结束之后，我再回头来聊这个话题哦。那我先必须讲啊，我个人哦，其实觉得国民党的罢免理由我没有那么认同哦。但是 anyway， 我们的罢免制度就摆在这边。那所以其实就是照规则来玩。那按照规则来玩，啊，陈伯辉就是被罢免，那也没有办法啊。我觉得他也还蛮蛮有风度的。他被罢免了，他就摸摸鼻子就认了。好、啊，他接下来不管他要怎么做，他就努力再去耕耘。那、啊、我觉得也是个好的示范。啊、我我个人反而某个程度来讲，就是陈伯辉罢免前最后一个月的表现以及罢免后的表现，反而在我心中是有点加分的。就是我觉得他至少在。这个罢免前跟罢免后的一些表现，我觉得是看得出来他更加成熟了一点哦。那其实对我来讲是有点加分的，但是当然在这一次我就不会特别说，诶，你该去罢免他，还是你该去反对他被罢免，或者是,、哦、是这样。好、哦，那那只是对我来讲，当然是心中有点小不爽，是你知道为什么？就是陈伯辉罢免这件事如果成功的话，那谁会很爽？除了国民党会很爽以外，中国方面应该也会蛮爽。那。这点就让我不是很开心，因为让中国很爽，就有点让我不爽。但是 anyway， 哈、啊，这是个人的一点，呵呵个人一点这个闲闲聊哈，这算是我的闲聊哈。那其实老实讲，在罢免前呢、啊，我你如果硬要我评估到底会不会过关，我大概会说是罢免过关的几率是五十。一到五十五 percent 吧，就是略高于罢免失败的。因为你，你其实我们在看政治的这个评估的时候，我们通常会看那个选区的生态哦。因为其实你知道，其实很多时候选区都是有个基本盘的。那在那个选区有那样的基本盘，再加上那你在这一次的罢免或者是选举，你你的你的这个气势如何，或者你的主张好、哦、如何，能不能被？接受啊，以及这个人的升势在低点跟高点都会做一些调整。那整体而言，我我其实是认为这个陈伯被罢免的几率是比较高的。但是我我之前我没有特别想谈嘛，所以就不谈这件事情了。所以我觉得反而是现在罢免结束之后，我觉得我们可以回头来聊台湾的罢免制度哦。那事实上，在这一次的罢免之后，国民党哦。把这个事情当成他的大胜利，然、哦、当然没有错。以他的角度来讲，他当然是个大胜利啊！哈、哦，那在民进党方面就比较复杂了。那、哦、有些人就是说，好吧，我们就认了，我们就被罢免成功了，就这样嘛。我们就我们之前也罢免韩国瑜成功啦，我们用同样的机制把韩国瑜罢免掉了。那、哦、所以民进党有部分是觉得。就觉得是认了。可是呢，民进党里面还有另外一群人，就是说，我们觉得这个罢免制度有问题，我们要出来检讨这个罢免制。现在这个罢免是有问题的。好，当然啦、啊，民进党这样做，当然不免就会被酸。好，为什么呢？因为哇，你们在罢免韩国瑜成功的时候，你就说是民主的胜利，但是呢，现在换绿营、啊，因为并不是民进党啦，就是激进党算是民进党的盟友吧。哈，但你你这边的人被罢免成功之后，你就说制度有问题。好、哦，当然啊，我必须说了，民进党被这样酸，被这样批评某个争论，我从我的角度上，我觉得是自作自受啦，毕竟，真的啊，这个我觉得，如果今天有个人批评民进党说，罢免韩国瑜成功、就是，就是至少你你有说过这个制度有问题吗？这就是民主的胜利。那怎么现在换着你，你的人被罢免成功，你就说制度有问题呢？哎、欸，我说真的，身为一个偏向绿营的支持者。我也我没办法反驳这句话，对不对？我相信民进党的任何一个政治人物也很难来反驳这句话。所以，毕竟，哈、哦，所以你要说这个东西有点自作自受，说这民进党能不摸摸个鼻吞下去吗？哈、哦，毕竟你要知道，选办法的这个罢免制度的修正是在蔡英文上台之后修正的，那个时候民进党在国会是超超过半数的。好、哦，当然，有些人有些人会说。反正、啊、因为什么时代力量在推啊，在绑架啊，就用民民意绑架我们，我们不得不通过啊、哦，所以我们是被害的。可是我跟你讲，你不能把责任都推给别人。好、哦，如果你认为时代力量推这件事情是不对的，你应该是反对啊。你怎么会说，因为他好像吵得很有声势，所以你就摸摸鼻子接受了？哈、哦，我觉得这个是一种，这是一种。推掉自己当初责任的一个说法了哦，毕竟，斯泰利亚没有枪啊，能够逼着你每个民进党的立委去投这个票，好、哦，所以你你们就是民进党的立委，真的就是支持这这个案子通过，那你就不能把这件事怪在别人身上哦。好、哦，那所以哈、哦，那以上我是讲说，哎、欸，民进党这这件事被批评是合理的哈、哦，也是该自己吞的、哦。不过回头来讲啊，我今天要讲的倒也不是。针对这个呆政党，就是虽然我刚刚这样批评了一下民进党，但是事实上我其实是认同我们台湾现在的罢免制度是有问题的。我觉得这个部分是一码归一码了，民进党前后态度不一，该被批评这是没有问题的，但是这个制度该不该被修正是另外一回事。好，而就我自己的看法，现在的罢免门门槛设计真的太低，这个目前的罢免门槛设计是有问题的，这个叫做简单多数，觉得制度是有问题的。那我必须跟大家讲一件事哦，我不是今天才这样讲，你我跟你讲，我我我现在很开心哦，因为我当年就有录过这一集影片哦，就是我不是第一次谈这个话题，我在2017年12月18号， 2 0 1 7年哦，韩国瑜是去20。二零年被罢免了吧，哈，好，那所以我在二零一七年十二月十八号就谈过这个题目，那是我们暗观点创立我们的频道以来的第八支影片，叫《暗观点》第八集，叫做“罢免到底该不该采取简单多数决”。好，那你你可以回头去看那支影片，那那支影片是我很早期拍的影片，所以这个这个品质没有很好啊。但是大家如果你说你要回去看，也可以去看。我那个时候就已经说过，我认为简单多入学是是不好的设计啊、哦，是我是反对的啊、哦。所以回头来说啊、哦，我绝对不是因为陈伯辉被罢免了，我才突然站出来说罢免的制度有问题哈、哦。因为我同意这个这件事情，在罢免韩国瑜的时候跟罢免陈伯辉的时候。制度是就，就难度是差不多的哦。难就是它，因为它是同一套制度哦，所以我们不不不是要因人设事，而是我们真的要回头来去看一件事，就是我们想要的民主政治的直接民权到底要不要这么强，以及我们想要的民主政治是否要让这么容易就能够罢免？你知道，如果让罢免门槛很低的时候，那个会造成政治制度上面一个相当波动的一种状况，所以这个是大家必须去思考的。好、哦，所以我们，你真的，真的，我我不是今天在那马后炮说，所以我我我不是我不是那种说，哎，我我要来护航民进党的观点，不是，因为我在2017年的12月18号，好、哦，差不多今年2021年的 10, 10月份，所以几乎是几年前。差不多快四年前，我就谈过这个题目了哦。当时既没有罢免韩国瑜，也没有罢免王浩宇、陈柏伟啊，所以，哈，真的是，真的是，幸好历史都会留下痕迹哦。那我觉得哈、哦，这一次，我觉得像，我觉得像民进党，我今天看那个陈其迈出来说不用修法，我觉得那是脑袋坏掉，你知道？因为我跟你讲，这种东西它就是要展现出，好吧，我很有大气，我很有大气，就是说我跟你讲，我们当初就这样办，所以我现在就要承担。我跟你讲，当然啦、啊，你说从一种好啦，我这样我我获利的时候，我我我受害的时候也也就我获利的时候，我没讲我获受害的时候我就承认。我觉得当然你可以说这是一种骨气哦，可是你知道我我在看政治的时候，我不会看骨气。骨气当然某个程度来讲也,也有有点重要，那因为是一个人的个性。可是我觉得我一个市井小民，我们一般人我们想要的是一套好的政治的制度。好，哦、所以其实虽然某个程度来讲，民进党的确在这个事情上有双标，可是合理来看，其实现在的罢免制度其实该被修掉了。好，所以我觉得现在会是一个好的修法机会，因为你我必须这样讲啊，绿营这次真的是自己吃到这个苦果了嘛，对不对？那请问你，你换个角度来讲哦，蓝营，你觉得蓝营真的？就不想修这个法嘛？他现在不会承认了、啊、哈、哦，他现在不会承认。可是我告诉你，其实哦，按照目前的选这个罢免的标准，任何只要是五五坡选区的立委，基本上都很容易被罢掉。只要当时的风向对于他稍微不利，他可能当初是五十一比四十九赢的。我告诉你哦，只要那个时候那那几个月正好他的党他的政党的状况不佳，可能正好有些事，他都很容易被罢免。所以你知道吗？国民党当然这次是获得胜利，可是我跟你讲，你觉得他不想修吗？我觉得他内心中也是想修的，因为下次很可能又变成他变成受害者，有没有可能？当然有可能哦。如果我讲，民进党现在的状况是因为他是执政党嘛，执政党跑去罢免在野党的立委，感觉没有太大的正当性，特别你也有超过半数哈，所以他现在没有动手的正当性。可是谁知道哪一天他有？动手的正常性的时候，接手他就出来动手。你觉得国民党不会受害吗？我觉得国民党也会受害。你知道，你一个你一个候选人哦，在那个选战拼命打了半年、一年、半年，好不容易选上，你可能险胜，五十一比四十九 p e 险胜。然后呢，如果你不小心做了半半半年之后，一一个逆风，这个逆风还不一定是你的错哦。这个逆风很可能是啊，国民党可能你的党主席讲了一句什么话，让整个国民党士气低迷，或者是全台湾人就唾弃之后呢？诶，民进党就发动了罢免，那你就很衰，因为你只赢一点点，这个时候民意风向转了，你就被罢免掉。那、啊、反过来，假设补选，补选让民进党的选上啊，民进党选，因为这个就是五五坡嘛，所以下次又过了半年，又过了一年，换民进党出个包，出了这个包之后，哇，又可以把这个民进党罢掉。那我告诉你。那这样子的一个政治制是非常非常不稳定的，你知道？我觉得我们大家对民主制度要有更深入的了解。理解，我觉得大很多人都想说，哎，民主不就是人民做主吗？可是民主不是这么简单的一个事情哦。民主它事实上有很多种不同的形式。好，那现在世界的主流的民主的运作方式，我们把它叫做代议政治。什么是代议政治？代议政治就是说，嘿嘿，我们。我们不可能每一件事都自己投票决定啦，怎么可能每一件事到底税要加多少，或者是要不要做这条马路，到底要投什么预算，不可能都是人民军，所以我们就选出一批人，包含了选择行政权，哈、这个，这个的总统之类的，然后包含选择立法委员，哈，国会议员去监督政府，这个东西叫做代议政治。那代议政治呢，它与其相对的就叫做直接民主。直接民主呢，就是让人民自己来做主哈、哦。那所以这两个东西，其实在民主里面是两种不同的形式。那当然，全世界的主流会变成代议政治是很合理的，你知道为什么？因为不可人民不可能什么事都懂，人民不可能每一件事都有时间，人民不可能每一件事都有都有兴趣去去做出一个决定。所以直接民主啊，在你知道古代的那种民主，像希腊那个年代，或许还有一点点直接民主。可是，当然演变到现在，当然就变成代议政治。那代议政治的特点是什么呢？就是你选的人，你可能会选错，他可能选上，但是他的他的投的那个票不一定跟你的意思一样。可是那。也没有办法，因为什么？因为你你就你不可能说我这个议题选 A， 那个议题选 B， 那个议题选 C 哈，没办法这样搞，所以有点那是选上了你就概括承担呐、啊。可是呢，人民是有制衡的力量，为什么？因为人因为代议政治的最重要的特点就是他的选你选上之后是有任期的，也就是说他选上不是终身职啊，他不是终身职啊，唯一一个。被选上有终身职的，可能就我们习近平习大大，他他在他们的人大里面被选上，他也不是人民直选的、啊，就就人大大会被选上。好的，但一般的代议政治选举是有任期的、哦，你选上一个市长，选上一个议员，你就是干个三年四年，哈、哦，了不起。有些有些地方可能比较长到五年，就是这个样子而已。台湾一般都是四年嘛，台湾的总统是四年，立法委员是四年，市长是四年。所以简单来讲，你如果真的对他不满，正常的反映民意的方式是什么？你下一届就不要选他就好了。好、哦，就是说，你既然这届已经选上他了，你就接受吧，因为你你就是选上他，那这四年你就你就咬着牙通过。下下一次投票之后就可以选选，不要选他，好、哦，选选另外一个人。好、哦，所以在代议政治的系统里面，什么时候来反映民意？反映民意在于下一次的选举，而不是在这个任期过程中随意你就想把它换掉。哈，那为什么代议政治这样设计呢？最重要的是，因为一个政府要运作，它是需要稳定性的。你知道吗？如果就像我刚刚讲的那个例子，如果今天你选上一个市长，啊，像台北市长柯文哲，可能对他不满很多，说不定罢免也也说不定会过。但是，啊，你你这个月一一年之后，你把柯文哲罢免掉，选上一个。另外一个党的，然后这个党的人可能又出了什么事，一年之后又被又被罢免掉，然后接下来又是另外一个党选上，然后一年之后又被罢免掉，好，或者是他没办法，他做满两年，然后你知道两年之后又要选举，所以这短短这四年里面，你换了三个市长，这个执政有办法延续吗？能够稳定吗？根本不可能。好，所以所以啊、哦，其实代议政治代议政治的做法就是说，好吧，你选上那你就承承担他的状况，那当然他有可能。哪些部分表现好，哪些部分表现不好？那等过了四年，过了三啊，因为选举不是四满四年，过了三年多，你对他的总体执政成绩做一个打个总分，你觉得满意就让他继续选，你觉得不满意就换人。好，其实大概概念就是这个。样。他不是因为啊，不是这个月的这个议题你很反对，你就要找他麻烦，而是他在四年的执政期间，可能他总共做了二十件事，这二十件事呢，你你去评估嘛，有些事情你很支持，有些事情你很反对，那。整体而言，你会自己去评估說，说你到底觉得他比较好还是比较不好？你要不要去投他？其实就是这个样子。但是呢，你如果把罢免变得很低的话，罢免门槛变得低，那事实上他你就不能用总评分了，有点像是你可能在中间这一两个月，正好某个议题正热，好、哦，那就是这个议题，他正好你正好对他不满，你就把他罢免掉。好、哦，那这样子事实上是会让代议政治的运作是非常非常难以运作的。哦，所以，呃，幸好我当初有讲，你知道我，我我如果没有我我在今天想谈这个话题，幸好我就想啊，幸好我2017拍过影片、哦，否则我现在就被可能可能会被人批评说我又帮民进党护航或什么之类的哈、哦。我必须说啦，直接民主这样的一个系统，在代议政治里面的直接民主，它真的是要用来处理一些极少数代议政治失灵的时候的一个状况。哦，举个例子来讲好了，就是如果今天真的有一个一个民选的一个的民意代表，或者是一个民选的这个行政官员，他犯了一个非常非常非常非常严重的错误，好、哦，那这个但他又死因不肯下台，这个时候或许才会是出动罢贬的一个这个状况、哦，哈。所以啊，你知道吗？其实我必须说，在去年哈、哦。罢免韩国瑜的时候，那个时候我有分析一下韩国瑜会不会被罢免成功哦。可是你知道吗？我当时一直没有说的一个东西是，其实我我没有觉得罢免韩国瑜有特别的正当性，那就只是说，就是有人想罢免他，好吧？那我们去评估一下他会不会被罢免。其实这次陈波也是一样啊，就是说。很，他有没有正当性？好啦，你你当然说你我讨厌他，就是这个正当性。可是老实讲啊，我觉得在以代议政治的角度讲，不是这个样子来看的。好，但是反正台湾的民主现在就演变成这个样，子，就是说，好吧，因为罢免门槛很低，所以就是可以这个样子罢免。所以我，我我举一个简单的例子，假如你今天投票选上一个立委，你原本对他的期待是80分，但是呢？但是他最后没有80分，就假设一个普通的立委表现是60分，结果你本来现在他80分，他不但没有做到八十分，他还他连一般的平均水准六十分都没有做到，他只表现40分。请问这个时候该罢免他吗？老实讲，我不觉得40分是该罢免的这个程度、喔。好，就是说如果40分就要罢免，那这个这个你要罢免的次数就太多了哦、喔。所以事实上哦、喔，只有在比较极端，就是说他的表现不是只有40分，他表现是20分哦、喔。他只有二十分的时候，这个时候才该用直接民主来，来，来再，再来修正代议民主的一个状况哦。所以，我再举个例子来说哈、哦，我们过去，我们过去很多集哈，然你知道我们的很多听众观众就说，米拉就是节目就整天在骂拜登哦。所以，你知道我从。拜登上任到现在，欸、基本上常常骂他。好、哦，那当然，我觉得我骂他骂得很合理啊，因为我觉得我不是骂他这个人呢、欸，我是说他的政策很烂呢、欸，我是骂他对中国软弱、欸、一定是发生一件事我在骂他。好、哦，但是大家有没有注意到一件事，就是我从来没有说过拜登该被弹劾哦，我也没有说过拜登该被罢免哦。你知道，像川普选上的时候，哇，那时候这个左派的人就拼命想弹劾川普，但是我告诉你，拜登搞得这么烂。我都没有说，我觉得该去把拜登弹劾掉，你知道为什么？因为我觉得，啊，就是你需要动到这个在美国的 system 里面，你要动到这个弹劾，我觉得可能拜登就是要得二十分才行。但是我觉得拜登现在可能还有个三十五分吧，哦，就是比四十分烂哦，在三十几分，所以没有到这种程度，所以。你看，即使我对拜登这么觉得他有这么多问题，我也不觉得在美国 system 里面啊，因为美国他对于总统他是可以有国会这边来做弹劾投标，我觉得没有到这个程度，哦、所以这个是这个基本上这整个 system 是一样，就是我们要尊重代议政治的的系统，它本来就有任期制，任期就是民意展现的那个时刻，而不是在中间去。去破坏那个既有的系统，我的我的看法大概是这样的。好，那所以回头来讲哦，那最后我想讲的是说，那我自己心目中一个合理的罢免门槛到底是怎么样呢？大大家知不知道？原本哦，在民进党或者是蔡英文上任之后的国会改变罢免制度之前，那个时候的原本的门槛是说，投票率要到五十 percent， 而且这五十 percent 的人里面要超过半数。同意罢免才行嘛？那在原本的那个制度里面，这个反对罢免的人只要不出来投票就好了。好、哦，所以等于反对罢免的人都不出来投票，所以你无法达到那个五十的投票率。就算我跟你讲，就算你整个选区有 49% 的人， 4 9的这个有选举权的选民都反对，都要罢免他，市场也不可能罢免掉哦。所以这个是一个很大的问题，你知道。为什么 49% 其实是很高？就是 49% 九 p 没有超过 50%。不是这样看哦。因为我告诉你，我们大多数的选举的投票率就是7成哎，台湾7成还算高哎、欸。就是很多国家的那个选举可能6成5成哎，哦，台湾也只有在最激烈的时候会7成，台湾一些比较不激烈的时候可能就6六成多。所以你要知道， 4 9占 70% 的多少，哎、欸，就很高了，对不对？ 4 9占 70% 的 70%。p、哦、所以。七七四十九嘛，哦，所以等于是原本的投票里面会有七成的人要他落选，只有三成的人想要保护他，所以你知道原本那个五十的投票率，而且要占半数，因为反对的人就说、啊，那我就不做来投票，所以你就支持的人就自己得支持罢免，就自己得冲到 50% 投票，这难度真的太高了，哦，但是呢，目前的 25% 也真的太低了，好、哦，我觉得怎么设计一个？好的标准，其实我觉得比较好的设计方案就是，你用这个这个政治人物当初选上的那一次选举的投票率嘛，就是他的那个选区的投票率是多少？假设那个选区的投票率是 60%， 那你就要拿到超过半数嘛。所以如果当初你那个选区的，你当初选上的时候的投票率是 60%， 你好歹你要拿到类似 31%， 就拿超过半数的的投票率，然后你你。的的的票，你就可以去罢免成功。那如果你当初选上的时候，那一次投票率超高是72个 percent， 那你要拿多少？你要拿到3 6 percent 以上的罢免票才能够罢免成功。我觉得这个样子的调整相对是比较合理的哦，就是说它的难度大概就介于旧的版本跟现在的版本之间啊、哦。但是我觉得相对是比较合理，就是说他你当初那次选举的投票的总。你那区假假设就是7十七十 percent 人出来投票，你要拿到这个72 percent 的一半的票数3 6 percent， 那你就可以把它罢免成功。好、哦，我我个人是希望这样调整的，但是我也不知道国会到底会不会去做这样的调整，因为现在看起来，民进党如果真的要硬干，因为他国他在国会有多数，所以民进党一个党就可以修掉这个法。问题是，民进党里面会有有一些人。他会爱面子，他你就就是你知道，就是说，哎，我们当初我们不能这样双标了，我们要承担类似这个样。那这群人我不知道占多少，但是我告诉你，这有个两层三层的话，那事实上你就无法修法成功哦。所以，那国民党在目前目前这个阶段，大概也不会特别跳出来挺哦。所以这个东西到底会怎么？但是我我觉得国民党的政治人物他的。内心深处也是想要改的啊、哦，所以我觉得终究这个有可能会被改哦。可是我真的是劝哈、哦，无论是民进党的政治人物，不要那么爱面子啊、哦，或者是国民党的政治人物，你们要真的想的是，你们未来也会被这样对待啊。所以台湾需要一个更合理的罢免制度，好、哦，这个东西对于全民都是有帮助。这个东西对于既有的政治人物有帮助，也对我们人民是有帮助的。好、哦，所以这是我的期待啊，但是。不知道喽，我不知道这个政府会不会这样子去做。好、哦，好，那以上就是我们今天的这个第一个话题，就聊陈伯威罢免之后，我觉得我们大家真的要思考的一个问题啦。那我们今天也不会特别谈到公投，我觉得公投的部分呢，我觉得一呃，我觉得公投部分，我觉得也要用类似的方法，但是 maybe 你就用上一次全国性选举的总投票率的一半来做啦。我觉得二十五真的是。是是有点低的一个门槛哦，那但是 anyway， 我觉得工口现在比较大的问题反而是命题的部分哦，那这个部分或许未来有机会再再聊了哦。好，那这是我们今天的第一个话题，好，那接接下来就是我们今天的第二个话题，要来跟大家聊上个礼拜让大家最兴奋的一个话题，就是川普宇宙来了，川普宇宙来，了，什么是川普宇宙、哦？就是。在川普在美国总统这个卸任之后啊，他就就一直要传出他要搞自己的社群媒体，可是一直有声音没有动作。终于就在上个礼拜，川普正式发表了他的计划，正式在他这个这个不再是美国总统之后，终于有这个。大的动作，好，那接着大动作是，他就宣布他会创办一个新的公司，这个公司呢，他们是有有个集团，这个集团叫做 Trump Media and Technology Group， 好，叫做 TNTG， 川普的媒体跟科技集团，好，川普媒体科技集团，然后呢，他预计这个公司哈，他会跟。会跟这个一个 Spec 公司 ，Spec 公司就是这个所谓的空白支票公司，这 DWAC 会合并，所以你知道吗？这个新闻一出来，哦，这个新闻一出来，哇，这个 DWAC 股价暴涨啊！你知道它，因为因为 Spec 的公司原本的大多数它就是票面价值十块嘛，你知道那天哦晚上我看到这个消息，我一看呢，哇，它已经涨了九十趴，从十块涨到十九趴，哎、然后呢，第二天。起床，我看它涨到一百多块了，那后来听说还涨得更高，呃，狂涨啊，涨到涨到不知道多少多少钱，反正很夸张了哈、哦。反正我我也没有去注意他说后涨多少钱，反正我没有买啊，因为我后来看十九块，我就有点买不下手了哈、哦。那那川普的这个所谓的川普媒体科技集团 TNTG 里面，它其实是有好几个不同的。这个子公司或者你买叫不同的事业单位的、哦，那当然大家最期待这个社群媒体，因为川普就是在 Twitter 被封杀嘛，在 Facebook 被封杀嘛，啊，所以川普等于在社群媒体上被封杀，所以他就是想要反、哎、击，好，所以他就说第一个大家最瞩目的就是他的社群媒体的部分叫做 c h o o s e Social， 叫做真相社群，啊，叫真相社群，他们现在预计啊在明年第一季会开始营运，啊，那当然。对标要打击的对象就是要打击 Twitter 跟脸书哈，因为这些可恶的科技公司封杀我大川普啊，大概是这样的概念哈。当然，这个 Choose Social 它，我觉得它主打的一个概念叫做它要对抗 Cancel Culture， 要对抗这种 Cancel Culture， 就是所谓的取消文化。什么是取消文化呢？取消文化就是现在左派在搞的一个东西哦，就你把它讲成是美国版的文化大革命就对，就是这个人讲的话。我不喜欢他讲的话，不尊重我，我要斗死他，斗错他，我要让他消失。哈、哦，不是只是反对他的言论哦，就是他讲言论，你你不同意，你可以反对他，不是。我不只要反对他言论，我要让他失业，我要让他这个他的不是他的亲人也失业，我要让他混不下去，我要让他这个社会无法生存。哈、哦，这个叫做 cancel culture、哦。好，所以举个例子，假设你今天是个作家，你写了一个书，这本书有句话。这个左派不喜欢，他就会施压到所有的书店，你要把它下架，出版社全部退出，不准不准全，全部都不准卖，那不准下广告 ，Facebook 不准让这本书下广告，这这这叫做 cancel culture、哦。好，那当然还有另外一个对抗，另外一个点是言论审查。那老实讲啊，现在你说 Twitter 或者是这个 Facebook 上面有没有明确的 cancel culture？ 其实是有的啊、哦，其实是有的。好、哦，那。老实讲，我觉得很糟糕，因为其实天主考九的本质跟什么一样？天主考九的本质就是文化大革命嘛，就是红卫兵嘛，就跟就跟毛泽东他们搞出来的那套斗争文化是一模一样的嘛。哦哦，所以你知道吗？虽然我说欧美的左派跟共跟中国共产党还是没有到百分之百一样，可是你知道，因为他们的根源是一样的，他们的他们的文化的根源是一样的，所以他们本质上存在着。斗争的这样的一个基因哦，所以《天作考究就是一个他们搞出来的这个主呃，我们上个礼拜不是有聊这个 Netflix f i r 掉员工吗？好 f i 掉员工不过就是因为一个脱口秀，他们不不满，所以他们这些员工就说不行，你一定要把这个这个全部下架，好，否则你就是对我们的不尊重。然后然后就就然后你知道吗？他们最可笑的一件事是。这些员工哦，就就办了一个公司内的一个抗议，叫你把它叫游行啊，叫 walkout， 反正就是就是上班时间就走出去不工作，小罢工的概念，小罢工的游戏，你知道吗？有多少那 e 员工加入？哈、哦，我听媒体看的，我听那个 Ben Shapiro 说只有十一个人，结果呢？才十一个人做 ，Netflix 是多少工人的公司啊？然后呢，媒体就开始报，所有的主流媒体就开始报说这件事多严重，这件事对 Netflix 打击多大，这 Netflix 得多重视这件事。十一个人，笑死了，这是不是？所以，但是我跟你讲，这个就是欧美现在一个主流的一个状况，就是走这个取消文化。所以，川普啊、哦，他这个 True True Social 主打就是要对抗 Censorship， 对抗 Cancel Culture。那但是我告诉你啊、哦，川普为什么我们叫他川普宇宙？就是他这次这个给大家看的难度太夸张了，然后大家觉得你疯了吧？哦，你要自己创一个 universe 嘛？哈，那所以你知道我来讲他这个媒体集团里面还有哪个？那他,他第二个单位叫 T N T G News， 哦，就是他的，就你把它就是他的新闻台啊 ，T N T G News 就是他的对标、对抗的对象就是 C N N 啊。所以说，就 Fox， 因为,因为 Fox News 哦，就美国比较偏右派这个服饰新闻，对川普来讲不是自己的人啊，因为 Fox News 的立场比较是共和党的建制派，那那川普其实是共和党里面的的的,的边缘人哦，所以就是他他现在当然是大多数的共和党的支持者的支持支持他，可他跟传统的共和党主流不太一样，你把他想成有点像韩国瑜一直不兼容于国民党的传统派系。差不多就是这样概念了哈、哦，反正呢就是 T N T G 女士说我我除了要搞社群媒体以外，我还要搞个新闻台，要对要打倒 C N N 好哎，如果只有这样就算了，还可以理解吧？哦，川普不只是这样，这么他说我还要做一个 T N T G Plus， 什么是 T N T G Plus？ 你知道现在在欧美啊，那你后面有个 Plus 就是就。有点像是做串流媒体啊，像什么 Disney Plus， 就是迪士尼的串流媒体。所以 TNTG Plus 要做什么？就是、要做 Netflix 的事情，要做 Disney Plus 的事情。好、哦，为什么呢？因为川普就说，你知道吗？你看那个 Netflix 上面的戏剧，看迪士尼的戏剧，全部都政治正确。哦，他就把里面的白人改成黑人啊，它、哦、里面呢一定要强调这个 LGBTQ Plus 的文化啊、哦、之类的。就是他、啊，然后这个东西就是像像。好，那这个超级英雄就是要把它改成啊、呃，这个这个跟他原本的肤色不一样，或者形象不一样啊、哦。那这个叫做哇，这个所以他说他们在欧美他们叫做 work 啊、哦、，work 就就是 wake wake 就是觉醒嘛，觉醒 work 就是 wake 的过去分词啊、哦，所以就是说觉醒人士啊、哦，这个觉好，在台湾有点像觉亲的那种概念啊、哦，就是。是这 work 觉醒者的的,的文化啊，他啊这个事实上，啊、事实上在在整个产业界，影音产业界其实也引发不少的批评。为什么？就好像说，我现在只能做政治正确的东西，我今天不能不做政治正确的东西。那所以，我今天只要做比较传统的东西，反政治正确的东西，你你这 Netflix、迪士尼 Plus 可能不会让我的东西上架。所以 t r u m 说，那我来做一个没有没有政治正确的。娱乐台就这样的概念，就是这个 TNT g Plus。好，那如果只只讲以上，呃，就已经很夸张。了，但川普他们的计划没有，还没有，还没有结束。哦，它里面，它那个投影片里面还有一块叫做 Technology Stake。哦，那什么是 Technology Stake？ 你把它叫做。我川我川普宇宙里面我要搞定的科技板块，哦，里面当然就写了像亚马逊的 AWS、微软的 Azure，、哦、以及这个欧美这个一个很知名的支付的独角兽叫 Stripe。那，哎，为什么川普搞这个媒体集团，他还要弄一个科技板块、啊？那最重要的原因是什么？因为，哎，你这些东西都要是要网站的嘛，对不对？你这个 Chur Show 就不用一个网站吗 t n t Plus 不用网站吗 t n t News 不用网站吗？可是，哎。这些科技巨头的这个云服务商哦，这个因为都是比较反穿的，所以哪一天他就给你封杀，那怎么办？我被封杀，我就活不下去啊！像今像今年年初的时候，那不就是很有名的趴了就被封杀了吗？哦，明明那个时候因为 Twitter 封杀川普，所以所有的川普制持全部都跑去趴了，结果呢，哇，没一两天。苹果、谷歌把 Polar 的 A P P 全部下架，然后 Polar 的那个云服务商哎，亚马逊 A W S 把它下架，所以 Polar 就被整个停机停了一一两个月有哎哈、哦，所以等它重新恢复的时候已经来不及了哦，已经搞搞就是整个气势都散掉啊、哦，所以对于川普来讲，他说他一定会想说，如果我今今天正在搞这个 T N T 机，未来这个微软。亚马逊、谷歌封杀是三美欧美的三大云服务厂商封杀它的几率，你觉得是低还是高？我必须说了，一定很高了，哦，一定很高了，哈、哦。所以呢，对川普来讲，他就说，那我要来搞我自己的科技生态系，哈、哦，那包含是什么呢？说就说，好，我的云服务不让我用，我就自己搞资料中心，好、哦，我自己有伺服器，有自己有网络线路，好、哦，那但是呢，可能他还得搞定像什么 DNS， 为什么呢？因为如果到时候其他的。DNS provider 就是这个网络的那个域名的这个服务的提供商，不不让你的域名注册，我要自己的 DNS provider， 甚至我的网我的 data center 往外接的网络的骨干线路，还要能够确保能够接近这个整个 routing 的一个 exchange 的这个这个网络交换的中心。哦，以及最后要掌握的，可能连 ISP 都要掌控哦。我告诉你哦，我刚刚讲的前三个东西 ，Data Center、第 Domain Name Service（DNS） 网络的骨干，其实都已经很难了。可是我告诉你，如果今天潘普被 ISP 封锁、被封杀，那是最惨的。那美国两大电信商什么 Verizon 啊、AT&T， 好、哦，你把它讲就是中华电信、台湾大哥大、远传三三大电信啊。我、哦、想法想着，如果今天如果微软 AT、AT&T 都封杀 TNT 级的所有网站，那 Trump 的 business 也搞不下去嘛。所以对于创来讲，我怎么样也在确保我的服务能够让想想接触的人都接触得到。好，你不要想着你如果今天在台湾做个网站，结果呢，中华电信说我的网络要封杀你，台湾大哥大就台湾固网，他说我的网络要封杀你，远传说要封杀你，你就很难上线了。为什么呢？因为你那个你的这种。固固接的网络哈、哦，实体的线路大部大多数都是中华电信为主啦，有有部分人用什么凯波宽频啊之类的，然、哦、后那反正凯波宽频就是台台哥大的嘛，所以就被封杀。用手机上网呢，也也大多数都是这三大电信嘛，所以一样上不了。所以即使他有个资料中心，即使他有个网络的线路，对不起啊、哦，他们还是可以封锁它的、哦，的后所以这个这个是。川普他的 t n t 是一个很大的一个挑战呐，好，所以你说我看的，即使我生我是一个很支持川普的人，我看了他现在这么巨大的难度，我也觉得这个难度甚高啊啊，这个可能可能真的能做到吗？我也是要打个很大的一个问号哦。不过老实讲啊，现在不是很多人都说说川普要出来选2024吗、哦？我之前就有讲过，与其川普跑出来选2024。我比较期待川普就是出来搞这个川普媒体集团、川普媒体集团帝国，哈、哦，啊，甚至啊，现在连科技产业也要进去，我觉得也很好，哈、哦，为什么呢？因为我觉得选总统这件事很多人都能干，哈、哦，共和党一样有他的共和党信心可以出来选总统了，哈、哦，不一定要川普。不一定非穿不可，像像我个人就还蛮喜欢蓬佩奥的啊、哦，但是在美国，蓬佩奥支持度反而不见得是很高的、啊，因为我们在台湾，我们深切感受到蓬佩奥对台湾的支持哦，但是在美国，蓬佩奥应该在共和党的这个可能选二零二四总统的排名里面应该中段班哦，所以绝对不是在前段班的哦，所以，但是其实我相信共和党是有人物可以出来选总统的，但是呢，共和党有多少人有能力来？对抗，建立一个川普宇宙，建立一个保守派的宇宙，来对抗现在整个媒体产业、整个科技产业都被所谓的进步左派，或者我们把它叫激进左派，几乎都被他们绑架了。好、哦，所以谁能够对抗？我真的觉得川普可能才是真的是这个部分最好的人选。你知道，像我常看科技产业，我真的觉得说，哎，你科技产业现在真的很惨哎 ，Google、苹果。Netflix 每一个都是被里面的进步左派的员工绑票了的概念脸书也是被自己的进步左派员工搞搞得快快很惨啊。好，那但是你知道吗？就是你身处那个环境下，你就很难不那样子的文化。所以你知道，我真的觉得科技产业真的是需要有好的保守右派的真真正自由派而不是那种左派假自由派的公司出来。那我觉得这个对于美国会是有帮助，对全世界是有帮助的哈。所以哦，我觉得这个东西啊，说真的也只有川普能做了哦。所以，我真的还蛮期待他去好好的去把他的 TNT 7的集团搞好啦。哦。不过，老实讲哦，真的没那么容易哦，因为人家讲你要对标的每一个企业都是科技强权呐、啊，你要怎么干掉他们呢？哈、哦，所以，所以就看看啦，就看看啦。我我我就是虽然很希望他成功，可是真的不是那么简单。那川普最大的优势是什么？就是说。他在总统选举的时候拿七千多万票嘛，好，那这七千万多万票不是每个都是他的铁粉啊，可是我告诉你，他的铁粉好歹有两千万的，好，所以我想，川普他只要真的出来强力号召，这他的 TNT 机一开始就会有两千个始终支持者，好，我看这两千个始终支持者，好，就可以让他的我刚才讲那个三个 business 都做得很好，好，你今天想、啊，全世界哪个地方可以开一个新的社群网站，一开始就开幕的？第一天就有两千个新新的人，而且都活人，然后真的互动好、哦，哪一个串流服务一开始就会有两千个订户，两千万个订户，好、哦，你看那些那些这个串流影音大战那些好、哦、辛辛苦苦，你知道苹果 Apple TV Plus 到现在都还没有两千万个订阅订阅户啊，好、哦，所以老实讲，一个生态系，一个所谓的生态系，它就是要有足够的用户之后，它就可以变成正面循环。好，因为厂商觉得这里赚得到钱，就持续的投入。那川普他的他的真正目前最大的价值就是这边了哈，就是他他不管真的要做什么，就是可以硬就是硬是带两千万个进去哈、哦。那当然了，你说两千万之后能不能再成长，那就是看他们的经营的本事了哈。那这个就是川普宇宙的大梦。好，那然后川普他在他们的简报很好笑，他还画了一个宇宙图，然后。TNTG 就川普这个集团就是一个中间的一个恒星，然后其他那个保守派的媒体跟网站就就朝它飞过去，就有点是说整个美国这种保守保守右派的的的的,的 space 哦，就是以川普的公司为核心，然后什么 Fox News 啊，什么 Polar l 啊，什么 Newsmax 啊这些对其他的右比较偏保守派右派的这个科技或媒体网站，就是它环绕它的卫星。他不是就这样概念，行星了、啊、哈，好、哦，这真的是一个大梦啊，好、哦，好，这梦吹得蛮大的哈、哦啊，不过老实讲啊，啊，虽然我们刚刚讲川普他有他的优势，可是老实讲，他要真的要做这样子一个巨大的媒体科技立国，难度蛮高的哦，挑战也是有的哦。第一个，我觉得他第一个很大的问题是，共和党的建制派事实上是。不会,不会，不见得会支持他的啊，不见得会支持他的。好，那你少了共和党建制派哦，那当然整个的力道就会弱一些哦。那第二块呢，就是我觉得在能不能招募到够好的营运的人才，我觉得也是个挑战啊。就是当然啦、啊，整个科技产业也是有一些保守右派的人，可是他不见得愿意在川普下面工作啊，不是这样子吗？好，我我我我举个例子来讲哦，哎。大家知道我是挺川普的，对不对？可是我告诉你，你今天如果川普他的 TNT 在台湾开一个分公司，叫我去工作，我可能不一定会,会愿意哦，我也不一定会愿意加入这间公司工作。所以，并不是川普的支持的就一定会一定会想要加入这间公司工作。所以，我觉得人才招募部分也会有个挑战哦。好、哦，当然啊，最大的挑战还是我们刚刚一开始讲的嘛，就是为什么川普想找这个 technology stack， 就是如果今天这些所谓的科技。网络产业的基础建设，这些云服务，每个都要封杀它。我跟你讲，川普真的要搞那个 technology s t a k e 他会搞死人的、啊。我觉得那个如果真的走到那一步，虽然他的简报有画那一步，我就觉得那是死棋一条啦，因为我不相信川普能够搞定那一块了哈。所以大概就是这样子。但是但是无论如何，我们总不能在他一开始有这个大大的野心的时候，我们就去唱衰他了。所以，我们还是要祝福川普啊，希望他的 TNTG 能够成功啊。因为我真心觉得哈。我觉得现在的这些主流的社群媒体平台哦，真的就已经太、太、太搞 censorship 了，太搞所谓的言论审查了。而我觉得真的是把人民的言论自由视为无物啊！好，什么时候轮得到社群媒体来来告诉我们哪一句话可以讲、不能讲了？如果今天我讲的话有问题，让法院来认证我，轮得到你社群媒体来来来封杀我吗？好，但是很不幸的，他们现在在左派的强大的压力之下，哈，那那这个变成他们的一个主流常态。我个人是真的觉得很有问题啊、哦！凭什么一小群人，他可以无限上纲他的价值观，只有他的价值观是对的，而只要跟他对立的价值观，就就该被封杀。这听起来你不觉得就是所谓的独裁吗？好，但是很不幸的，你说说欧美的这些左派，现在就是已经走向这个独裁的歪路哦。你知道以前哦，我小时候成长的时候，那个时候我们知道，我们有句名言叫做“虽然我不认同你的意见，但是我事实保卫你的言论自由”。哦，事实保卫你可以讲出这句话的自由。现在不是这样诶、欸，现在欧美的左左派是这样、就是说：“我不认同你的意见，而且你没有发表自由，你的意见该被全面封杀，而且最好是连你这个人都被封杀，你的生活、你的家庭、你的工作，我都要摧毁它。”这个是现在的欧美左派在搞的东西，好、哦，为什么呢？因为他们就说，因为你就是我们伟大理想的敌人，你就是我们邪恶的、邪恶的，我们要斗争到底的对象。你有没有觉得很像红卫兵？哦，真的是超级红卫兵哦。所以我真心觉得，我们在这个时代要有有勇气站出来对抗这些要搞言论审查的人，要搞封杀言论自由的人，要搞只有我的意见是。绝对正确，其他跟我相反的都该被全面封杀。这这这样的独裁是该在被这个年代被挑战、被被被我们所对抗。我真心觉得这样啊，所以当然了，那川普有能力出来打开这一枪来做的，我们就期待他看能够做到什么程度啊。但是最后我还是要提醒大家，虽然我我非常支持川普的 TNTG 集,集团。但是你要不要去买他的股票呢？我还是建议大家小心为妙啦。啊，目前他的公司也还没有上线，那现在股票炒成这样暴涨暴跌啊、哦，真的是非常投机性哦。所以我，我即使你你真的如果支持川普这个理念，你可以做很多事，但是我觉得在目前这个阶段买股票不属于支持他的一个程度，好吧？好，那这是我们今天的第二个话题，我们来聊聊了这个川普的川普宇宙。好，那接下来我们来进入我们今天的第三个话题。好，我们今天的第三个话题来聊，哎，最近也算是还蛮热门的一个话题，就是我之前呢、哦、非常我这两个月非常喜欢看的一部 Netflix 的韩剧，叫做《海岸村恰恰恰》。好、哦，那为什么最近很红呢？<笑>是因为他的男主角爆出了一些新闻了哈，但是我我们。现在讲这部剧哦，那如果你有订 Netflix， 就算你之前从来不看韩剧，我都觉得你一定要去看这部这部这部剧，因为它可以说是我过去两年看的，至少看了三十部韩剧里面，好没有三十部啦二十部有吧，最喜欢的一部，好，所以是过去两年我最喜欢的一部。感觉我到目前为止我已经三刷了。什么叫三刷呢？就是里面的每一集我都看过三次，所以你就知道我觉得这部剧多好看哦。不过呢，这部剧啊、哦，它就在前上上周吧，是应该上上周，它播出那个完结篇啊、哦、之后，隔一天突然冒出了一个新闻。这个新闻呢，就是说男主角可能有一些这个。堕胎跟始乱终弃的一个状况，那所以突然就本来应该要像《鱿鱼游戏》这样持续的燃烧，当然这一出戏可能在欧美没那么红，所以不会全世界，可是在台湾也是很红的。哦。他在台湾其实最后几周都已经超过《鱿鱼鱿鱼游戏》是台湾区的观看第一名哦。但是因为男主角爆出这个消息之后，很多他的观众就不知道该怎么办，好就是说我到底该看？看下去呢，又可能大家还没看完，或者是也不知道该不该继续讨论下去啊、哦。如果是这个剧的这个这个剧的粉丝哦，应该都受到一些打击哦。不过呢，好、哦，那后来呢，突然就在前几天，这个新闻出现一个翻转，好、哦，一个翻转就是韩国的狗仔队，好、哦，就是类似韩国的这个苹果日报或者现在《近周刊》这样，就是韩国最厉害的狗仔媒体。就出了一个报道，就等于把男主角这个丑闻有点洗白了哦，就是说事情不是你想象的这样子啊，这个东西有很大的问题啊，这指控的人有很大的问题。好、哦，某个程度来讲，有点像台湾那个时候脱口秀圈前阵子不是有什么龙龙老 K 事件吗？好像一开始大多数人会站在龙龙那边哦，但是后来最后的事件演变下去，最后突然好像最后逆转哦，所以所以现在状况这个。这个他们的男主角金宣武的状况也有点像哦，当然我必须说啊，我们没有人有真相啊，所以我今天也不会聊他的这个他的这个八卦哈、哦。但是我只是告诉大家，很多时候我们看到这种呃这种事件，真的不要太快选边站，哈、哦，不需要选边站，跟关你屁事，好、哦，你就隔岸。不能讲隔岸观火，你就旁边看看戏就好了，不用去说哎哪一边就是正义，哪一边是邪恶的。你你是名侦探柯南吗？你是真的有能力去知道这些事情吗？你看到的不过就是各方面的一面之词而已啊。好、哦，所以真的啦，我是觉得那种直接去选边站的人哦，真的是没必要哈、哦。那我们硬观点哦，一向不聊这些师德的八卦的一个问题，因为第一个我们也不知道真相，二来是。聊了也没有什么意义啊，好、哦，所以我们今天比较来聊剧，好、哦，就是来聊这出剧，为什么我觉得这一部剧是我觉得我史上看过最好看的韩剧的 maybe 第一名呢、哦？好、哦，以及我为什么我推荐，只要你有 Netflix 都一定要去看这出剧。那接下来要讲的内容哦，有一可能会爆雷，但是我尽量避免，好不好？我尽量避免不去爆雷，好、哦，那所以就算。爆雷了，也可能就小雷而已，所以我会尽量不爆雷。我觉得我有 95% 的几率不爆雷哈。大家讲哈，我来讲为什么我觉得这这部剧好看。好，那当然我要讲剧情的大纲啊。在剧情大纲不算爆雷吧？哈，就是你去看那个什么那个文字介绍也会看到哈。好，那我觉得这部剧好看的一点啊，就是你知道吗？这《海岸村恰恰恰》表面上是一部爱情喜剧。也是一部浪漫的爱情喜剧哦，就是一个在首尔职业的一个牙医哈，然后呢，因为发生一些事，就要跑到海边的小渔村啊，去开一个牙医诊所。然、啊、后这个过程之中呢，他会有到都市人跟乡村人之间的文化差异嘛啊，然后以及遇到一个男主角，这个男主角啊，他当年受过很重的伤，但他是个暖男啊，然后，然后，然后，然后也，然后这个。然后就就啊，这个中间发展出一些爱情的故事，然后这里面有很多浪漫喜剧的老梗哦。那其实你知道，很多人就说，你知道我在看《海安村恰恰》的时候，恰的时候，我看到很多观众说：“哎，奇怪，这个明明就是老梗，为什么我觉得这个老梗在这部戏看起来这么好看呢？为什么这个老梗在这部戏跑出来会这么好看？明明是你看过几百次的东西。”哈。当然啦，我觉得演技方面我们就不说了，因为这部戏的全部的演员。哦，不是只有男女主角，全部的演员的演技都很好啊、哦，所以其实演技当然是一个加分呐、啊。你知道，回头来讲，我要讲一下鱿、哦《鱿鱼游戏》哦。你知道，我觉得《鱿鱼游戏》哈，我为什么跳《鱿鱼》？很多人在看《鱿鱼游戏》，就说《鱿鱼游戏》为什么比什么《经济之国》的《闯关者》红啊？明明就是一样都大逃杀类型，虽然但概念有些不一样啊、哦，但是为什么那个《经济之国》闯关的没有那么红呢？啊、哦，但是我告诉你。演技有差，我觉得韩国韩国的演员的这些演技其实是赢过那些日本演员的演技，我觉得我觉得还蛮明显。好、哦，那所以剧本当然都很荒谬了。你觉得无论是《鱿鱼游戏》或者是《经济之国宠生者》，不都很荒谬吗？但是我觉得演技哦会让大家忘记他剧本的的一些不合理的地方，我觉得是这样子。哦、那所以但是我我今天不是要讲演技。好，其实其实《海岸村恰恰恰》的人演技很好，但是我觉得我要讲的一点哦，就是说，你知道很多人说这部戏好看的重点是，他们认为这一出戏《海岸村恰恰恰》是很疗愈的一部戏，很疗愈。哎，你知道吗？所以我，我我我今天要来聊为什么这部戏很疗愈哦。因为我觉得这一出戏哦，虽然表面上是一个爱情喜剧哦，可它在爱情之下，它是有个很重要的主题。它环绕在这一部戏剧的一个最核心的主题是什么呢？就是啊，我们的每个人的人生哦，都是有一些遗憾，都有一些遗憾，都有一些后悔，有些遗憾。可是《海岸村恰恰恰》这一部戏，就是在告诉，就是告诉我们说，我们是可以从这个遗憾走出来的。这整部戏就在讲说，这出戏除了他的男女主角，他所有的配角，他们每个人从他们的人生的遗憾，怎么样走出来？而你知道，我觉得这部戏疗愈的点就是，你看到每一个不同的角色，他们生命中有不同的遗憾，但是他们在在剧情的发展之下，他们一步一步走出他们生命中的一个遗憾。好、哦，那所以我觉得这是这部戏最疗愈的一点，是你知道我们在我们的现实生活中，我们不一定会有发生这样的好事，对不对？就是我们人生有些遗憾，而且有,有些人可能一辈子都走不出这些遗憾。可是呢，我们希不希望我们的人生能走出遗憾？或者是你身边有个朋友，你知道他人生有个遗憾，而且你觉得他走不出来，你为他难过，你很希望他走出他这个遗憾，即使不关你的屁事嗯，但是你知道吗？我们看到一个人能够填补他的生命这件事情，本身就是一个很 rewarding 的一个经验，就是即使我们是看到这个好事发生在别人身上，我们自己也会得着一个安慰哦。所以，这个东西，这部戏疗愈的点是，它填补了一个我们在现实中不一定能够遇到的一个一个好的一个结果。好、哦，那所以我回头来讲，哈、哦，我很喜欢这部戏的创作理念，你知道吗？你知道，其实啊、哦。我们在现实生活中绝对是一个不完美的一个世界，现实生活是一个不完美的。我们没有办法，我们遇到一个问题，我们遇到一个遗憾，我们想说最好的解决方案是怎么样？可是你能走到那个那个解决方案的几率没有那么高，对不对？可是你知道吗？虽然现实没有那么完美，但是如果我们今天一个好的创作者能够通过他的创作，让他的观众可以得着希望，因为看了这个剧，他燃起了一个希望，说。我也有机会，我不要放弃，走出我的遗憾。我觉，我我我我我从负面的眼光变成正面的眼光。我告诉你，我觉得这样子的创作是很有价值的，是很很很 valuable， 很有正面的。你知道有，有一些有一些创作者哈，他们喜欢反其道而行。你知道有，有有一种创作，他是说我要让大家看清楚这个世界多丑、多丑陋、多残忍。啊，所以他的作他们的作品是没有这些疗愈，哈、啊，是没有这些让人看到希望。但是我常常想说，呃，我觉得你们这些创作者，你们讲的好像大家不知道这个世界很丑陋、很残忍，好、啊，这个世界的确是是有它的辛苦的那一面的哦、啊，而且每一个人都知道，每一个人都知道，好、啊，所以，你知道世界是不会改变，世界是不会改变，世界就是这个样子，好、啊，然后，但是。即使世界不能改变，我们都可以改变我们看世界的眼光。好、哦，你要带着希望去看这个世界，还是你要带着失望？好、哦，会带着一个无望、带着绝望来看这个世界呢？好、哦，你知道我在有些时候我在想着《海岸村》恰恰这部剧的时候，我就让我让我想起那个神话学大师坎博。好、哦，他有个很知名的一个这个理论，叫做《英雄之旅。好、哦，他是。你知道什么是英雄之旅？英雄之旅就是说一，一个一个年轻人啊，他一开始不想接受挑战，不情不愿的接受挑战，但是呢，之后慢慢成长，然后最后达成很成功之后，但是又会遇到一个关键的挫折。那遇到这个关键挫折，他等于死，了，死而复生，好、哦，重新复生了之后，最后重新站起，这个叫做坎伯的英雄之旅啊、哦。他当然还有很多版本我讲大概念是这样子。然后，世上有很多创作，很多这种。好的，这种热血的、这种英雄式的创作，都是走坎伯这个英雄之旅的一个结构。哎，我跟你讲，我后来在想，《海岸村恰恰恰》这整故事也完，也是很符合英雄之旅的、欸。所以，《海岸村恰恰》你看它是一个爱情故，但事实上它是一个热血的英雄冒险故事。哎，谁是这个英雄？英雄其实就是他的女主角，就这个牙医啊，森明儿所主演的，演技真的很厉害哈。他一开始不情不愿来到这个。小乡村，还渔村，但是他中间不断的成长，跌跌撞撞，他有个导师帮助他，谁？男主角帮助他。然后等他越来越开花，结果好像两个人要在一起的时候，是吧？遇到关键挫折，因为这个男主角的过去让他们走不下去。但他们最后怎么样克服这个挫折，重新再……哇，原来爱情剧也可以走英雄之之旅的的的的,的架构，还蛮厉害的哈。而且你知道吗？不只是只有女主角走英雄之旅哦，其他的男主男主角跟其他配角，他们虽然没有走前面那一段，就是没有走不情不愿接受，然后然后到慢慢成长的这个部分，但是他们都有最后的那一段，就是怎么从挫折站起来。男主角以及所有配角几乎都都演了这一出，从他人生的遗憾中重新站起来。好，所以我觉得这是这部戏让人疗愈的一个部分，就是他让我们看到我们的人生遇到。挫折遇到遗憾，不是绝望的，不是绝望的。我们放下之后就能够成长哦，所以就是靠着一种勇敢面对去去去去去让自己的人生不一样哦。所以我会把它说是一个 a very nice story， 是一个非常好的一个故事哦。然后你知道我在写今天的这个。这个我们的这个几个大纲，今天节目的大纲在讲的时候，我突然想到另外一部作品。这一部作品哦，是我觉得某个程度的遗憾哦，就是我个人非常喜欢看的金庸的武侠小说的《天龙八部》。好、哦，《天龙八部》呢，好、哦、是算是金庸的小说的经典吧。好、哦，那金庸后来不是改了第三版吗？啊、哦，他第三版呢，我不知道要不要爆雷哦，应该应该大家有听过，但是我还是我不讲。但是他第三版的改写之后，就改掉原本的。我从小看那个版本的结局，那你知道，我觉得金庸的这个《天龙八部》，他从头到尾想强调一件事，就是很多时候你想要的东西，你却得不到，你你越想要的东西，你越得不到。哦，他可能要讲人世间的一种这个这个不确定性，或者是逆逆向而行。可是比起《天龙八部》，我更喜欢《海岸村恰恰恰》的哲学。与其我们去告诉我们的人们说你想要的东西你就更得不到。我比较喜欢《海岸村恰恰恰》声，告诉我们说，人们永远可以重新站起来，不管你遇过什么，你永远可以重新站起来，你会有希望哦。所以这是我为什么很喜欢这部片的一个最重要的一个原因，好吧？呃，我今天没有爆太多雷吧？哎呀，我今天爆雷很少吧？哦，好了，好了 ，Anyway， 哈、哦，这个就是就是。就是如果中间有一些被认为是爆雷的，就没办法哈，因为毕竟我要聊我今天的主题啊，我我有警告嘛，我有警告说我不我不能保证一定不会爆雷哈、哦，大概就是这个样子。好、哦、好，那以上就是我们今天的最后一个话题，好吧？那所以我们接下来我们就进入我们今天的另外一个重头戏，就是我们今天要来抽书啦。我们这个月十月份要抽的书是哪一本呢？就是《创造》。文明的人就是文明帝国的创创创造者席德梅尔的回忆录。我跟你讲，这本书超好看的啊，超级超级好看的哦、啊。所以我们要抽出五本哦，好、啊，来我们抽出五本，看看哪五个人这么幸运，可以可以那个抽到这五本书哈、啊。第一位哈、啊，黄小姐，新北市深坑路北深路，你的 email 的前四码是 tina， 手机末三码四五四。哎、欸，恭喜你，第一位，第二位，陈小姐，台北市信义区忠孝东路啊 ，email 的前四码是 P A T R， 手机末三码 610， 恭喜你。好、哦，忠孝东路几段？我看一下，忠孝东路五段了哈。第二位，第三位，陈先生，桃园市龟山区文化七路一0呃就啊系文化七路，讲、呃啊、到这里就好。然后你的这个、嗯、email 的前四码是 L A R 手机末三码。五三零， 30, 哎，恭喜你！第四位朱先生，新北市新庄区头新街啊，那 email 前四码是 B R U T， 手机末三码 269， 恭喜你！好，第五位施先生，新北市汐止区樟树一路 ，email 前四码 B O C H， 手机末三码 585， 恭喜你！那那我们五位全部都抽出来了，恭喜你，那个可以。看看到这个，这个我从小影响我最大的的，我跟你讲，我一辈子玩最多的游戏的时间，好、哦，如果算单机游戏就是文明系列；如果算线上游戏，大概就是 EverQuest 无尽的任务跟魔兽世界啊，两、哦、款到底谁都不知道，反正都都超多的，大概就是这个样子。哦、所以这个黑非常值得一看的一本书啊，哦好了，那在节目我们的最后要提醒啊，如果你是我们 N 观点 YouTube 频道的付费会，等一下你可以就是在十分钟之后，我们会我们会那个开启我们的这个 m u l a 真心话。我们今天要聊我过去这两个月在币圈的一个走跳啊、哦，不能讲走跳，一个学习的一个经验。好，那最后还是回顾一下我们今天的夜配哦。我们今天夜配是什么？夜配这个非常非常好吃的来拌面，然、哦、后我们之前大受好评的来拌面。好、哦，我刚刚。开幕的刚开始的时候吃了一些，现在在吃啊，它冷了还是非常好吃。那我觉得它这个面最厉害的一点是，它冷了也很好吃。哇，真的非常好吃哦！那我们这次燕观点卖这个来拌面，我们的价格啊，无论是六六六袋组或四袋主都非常的优惠，比你在外面其他任何地方买他们的东西都便宜蛮多的。哦，所以要买赶快去买买，因为我们开档时间有限，就像我们上次六月份开完，开完之后，很多人到八月九月就在问我说没有啦，<音樂> ina, 你什么时候再开？”我就说：“可能还有些人没有吃完啦，不要那么急啦，对不对？”那<笑>现在十月了哈，应该之前有买都吃完的。那如果你真的喜欢，赶快来下单，给他买爆，好不好？好，那我们今天的直播就到这边了。好，我们今天直播就到这边了。好，好，那那就跟大家说声晚安咯。好，那如果是 YouTube 的会，我们就晚点见。